0: L'aventure est le meilleur moyen de découvrir ce que vous êtes capable de faire. Sans plus tarder, je suis Sarah et vous écoutez la quête du manager. Imaginez-vous en train de travailler sur un projet hyper important avec votre équipe. Tout se passe bien, jusqu'à qu'un imprévu survienne et bouleverse complètement les plans. Vous êtes submergé par le stress et les émotions désagréables, vous perdez votre sang-froid et la situation dégénère encore plus. Est-ce que cette scène vous est familière Si oui, vous êtes loin d'être le seul le monde du travail peut être très complexe et exigeant et il peut être assez difficile de gérer ses émotions ou de les comprendre au quotidien. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Dans cet épisode, on va explorer ensemble ce concept clé pour les managers et découvrir comment l'appliquer au travail pour améliorer votre performance, celle de votre équipe, et pour mieux vous comprendre. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à comprendre et à utiliser ses émotions pour prendre des décisions éclairées, créer des relations agréables et réussir dans sa vie professionnelle et même personnelle. Les personnes avec une intelligence émotionnelle élevée ont la capacité à reconnaître, comprendre et gérer leurs propres émotions, et aussi comprendre celles des autres. Quand j'en parle autour de moi, j'entends souvent l'argument qui dit que l'intelligence émotionnelle est une compétence innée. Alors, il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité, comme dans toute chose, mais je pense qu'il faut vraiment le voir comme des compétences qui peuvent être apprises et développées tout au long de la vie. Surtout que je suis consciente que le terme « intelligence émotionnelle » paraît peut-être un peu flou et vaste, mais euh, en réalité, ça implique plusieurs compétences clés qu'on va voir ensemble aujourd'hui. En tant que manager, l'intelligence émotionnelle, ça peut être utilisé pour améliorer la communication, renforcer les relations avec les employés... Gérer les conflits de manière plus efficace et surtout prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, il y a deux noms qui reviennent souvent. On va voir Daniel Goldman qui a écrit un livre là-dessus. Et en France, on a Christophe Hague, qui lui aussi a beaucoup écrit là-dessus. Et donc aujourd'hui, euh, on va surtout parler de Daniel Goldman. C'est un psychologue américain connu pour ses travaux euh, sur l'intelligence émotionnelle et dans son livre, il va définir cette capacité comme la capacité à percevoir, comprendre, gérer et exprimer les émotions de manière appropriée et efficace. Selon lui, l'intelligence émotionnelle elle est composée de cinq éléments clés. On a premièrement la conscience de soi, c'est la capacité à reconnaître et à comprendre ses propres émotions ainsi que leur impact sur les autres. Ensuite, on va avoir la régulation émotionnelle, c'est la capacité à comprendre ses propres émotions de manière appropriée et constructive, plutôt que de se laisser euh, submerger par elle. Ensuite, on va avoir la motivation, c'est la capacité à utiliser ses émotions pour atteindre des objectifs personnels et professionnels, en restant justement motivé malgré les obstacles. Sans surprise, on va avoir l'empathie, qui est la capacité à comprendre et à partager les émotions des autres, en étant conscient de leur point de vue et de leurs ressentis. Enfin, on va avoir les compétences sociales. C'est la capacité à interagir avec les autres de manière efficace et appropriée en utilisant les compétences de communication, de persuasion, de leadership et résolution de conflits. On va le voir ensemble. Ces cinq composantes, elles sont essentielles pour développer une intelligence émotionnelle efficace et équilibrée. En travaillant là-dessus, on peut améliorer la communication, la collaboration, euh, le leadership, leur bien-être au travail et même la qualité de vie en général. Donc là, on vient de voir les cinq éléments clés qui font partie de l'intelligence émotionnelle. Donc Daniel Goldman, il a identifié 25 compétences émotionnelles qui sont réparties dans les cinq catégories que j'ai citées plus tôt. Je vais vous en citer quelques-unes pour mieux appréhender comment justement euh, améliorer notre euh, intelligence émotionnelle en général en travaillant sur chacune des parties. Le but, c'est in fine que l'intelligence émotionnelle soit de manière assez équilibrée et qu'on ait des compétences dans chaque euh, catégorie. Mais euh, évidemment, euh, là je vais vous en citer quelques-unes, le but, c'est pas de, de faire un, un check de chaque compétence. Euh, c'est vraiment, comme j'ai dit plus tôt, euh, c'est un chemin de vie. quoi. C'est, 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 c'est des choses qu'on améliore tout au long de la vie et qui évoluent. Le but, c'est d'en avoir conscience et de savoir aussi euh, par où travailler. Parce que si euh, on veut augmenter sa conscience de soi, le dire comme ça, ça peut paraître très flou et très vague. Alors que là, en citant les compétences plus précises, on sait par quoi on peut commencer le travail. Dans la conscience de soi, on va avoir euh, la conscience émotionnelle. Donc c'est la capacité à reconnaître et à comprendre ses propres émotions. On va avoir euh, l'évaluation réaliste de soi aussi qui est la capacité à à évaluer objectivement ses forces et ses faiblesses et la confiance en soi. Dans la maîtrise de soi, on va justement avoir cette idée de contrôle, de fiabilité, d'adaptabilité aussi, d'innovation, c'est la capacité à trouver des solutions créatives à des problèmes difficiles, et aussi la conscience professionnelle. Dans la motivation, on va retrouver les compétences telles que l'orientation vers la réalisation, se fixer des objectifs ambitieux et se donner les moyens de les atteindre, l'engagement, les initiatives et l'optimisme. Dans les aptitudes sociales, là on en retrouve pas mal. On va avoir tout ce qui est conscience organisationnelle, leadership, influence, communication efficace, médiation, gestion des changements, collaboration, etc. Et enfin, dans la catégorie de l'empathie, on va avoir cette notion de la diversité, la compréhension de l'autre, la passion du service, pouvoir satisfaire les besoins des clients ou des collègues, l'enrichissement des autres, etc. Je le répète, c'est important de noter que toutes ces compétences ne sont pas forcément importantes pour tous les managers ou tous les rôles. Les compétences nécessaires elles peuvent varier en fonction des responsabilités et du contexte. Le but c'est de comprendre où est-ce que là-dedans vous avez vos forces ou vos faiblesses et de savoir ce qui est important pour vous et ce que vous voulez aussi travailler en priorité. L'intelligence émotionnelle, vous l'imaginez, Elle est très importante dans le milieu professionnel, elle peut aider dans les cas de gestion des conflits, parce qu'ils font partie intégrante de la vie professionnelle et il faut savoir les gérer efficacement. Les personnes qui vont avoir une intelligence émotionnelle élevée sont capables de comprendre les émotions des autres, de communiquer clairement et de trouver des solutions qui vont convenir à toutes les parties. Ça peut aider évidemment à réduire les tensions et à maintenir une ambiance de travail agréable et positive. Ce qui est aussi important, c'est la prise de décision. Les personnes qui vont avoir une intelligence émotionnelle élevée sont capables de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, plus efficaces, de comprendre et évaluer les conséquences de chaque option et aussi les conséquences émotionnelles de celles ci C'est aussi des gens qui vont être capables de garder leur sang-froid en cas de stress ou de pression. Avoir une conscience de ces émotions permet de ne pas être submergé par celle-ci. Euh, également en communication, vous l'imaginez bien, hein, les, les personnes qui vont avoir une intelligence émotionnelle élevée sont capables de communiquer clairement et efficacement, ce qui peut éviter toute forme de malentendus ou de conflits. Comme c'est souvent des gens qui vont aussi développer leur empathie, ils vont être beaucoup plus aptes à comprendre les besoins et les points de vue des autres. Ils vont également souvent pouvoir se connecter avec leur propre motivation et trouver un sens dans ce qu'elles font. Enfin, les personnes qui vont avoir une intelligence émotionnelle élevée vont souvent aussi avoir une capacité à comprendre euh, les émotions de leur équipe, de communiquer efficacement avec eux et donc d'avoir euh, un fort leadership. Ils inspirent et motivent leur équipe euh, assez facilement. Tout ce que je raconte aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on appelle les soft skills. Euh, c'est tout simplement euh, tout ce dont j'ai cité euh, dans l'intelligence émotionnelle et dans les compétences, euh, dans les 25 compétences euh, émotionnelles. Il existe plusieurs façons de développer son intelligence émotionnelle. Une des premières euh, actions qu'on peut mettre en place, c'est euh, de justement savoir définir les émotions. Il y a un outil que j'aime bien, c'est euh, la roue des émotions. On a les émotions principales, la tristesse, la colère, et en fait chaque euh, émotion en contient d'autres. Et euh, plus c'est précis, et moins vous risquez d'être submergé par celle-ci. Surtout, vous comprenez mieux ce qui se passe. Par exemple, quand on est heureux, euh, c'est un terme euh, assez global, mais on peut être un peu plus précis en se disant, bah là j'ai, euh, là je me sens confiante, je me sens assez légère. Quand on a de la peur, c'est se dire, bah là je me sens plutôt exclu ou je me sens préoccupé. Quand on a de la colère, c'est euh, je me sens irrité, sceptique, impuissant. C'est quand même plus précis. Et du coup, on apporte beaucoup plus de clarté à ce qui se passe, bah du coup au niveau des émotions et au niveau de la pensée en général. Donc ça ce serait pour moi une des premières étapes, c'est euh, savoir définir ses émotions, ce qui sous-entend aussi une deuxième chose, c'est euh, la pleine conscience. Et là encore une fois c'est vraiment se poser et être attentif à ses pensées et à ce qui se passe, à ses émotions, à ses sensations physiques. Ça prend du temps au début, mais ça permet aussi de prendre du recul et d'éviter de réagir de manière complètement impulsive. Je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode sur la communication non-violente. Également, en définissant beaucoup mieux ses émotions, En ayant cette possibilité de pratiquer la pleine conscience, on va aussi pouvoir euh, mieux gérer son stress et mieux gérer les émotions désagréables. La première étape, c'est de les comprendre et après, on peut mettre des stratégies en place pour mieux combler nos besoins à ce moment-là. Tout cela va permettre, in fine, de développer sa communication. Et euh, le but, en fait, ça va être de pratiquer l'intelligence émotionnelle au quotidien, euh, régulièrement. Donc c'est voilà, essayer de faire tout cet exercice de prise de conscience et euh, de gestion des émotions au mieux. Euh, en soi, je trouve que l'intelligence émotionnelle, ça se complète beaucoup avec la communication non-violente. Ça demande aussi beaucoup de pratique et d'attention. C'est important de se donner le temps et les moyens pour développer ses compétences, pour euh, devenir justement un meilleur manager et donc un meilleur être humain. <rire> en conclusion... L'intelligence émotionnelle est une compétence essentielle si on est manager ou si on veut être des leaders efficaces, car elle nous permet de mieux comprendre et de mieux gérer nos émotions, ainsi que de mieux comprendre celles des autres. Alors ça conduit à une meilleure communication, à des relations beaucoup plus saines au travail et beaucoup plus productives, et surtout à des prises de décisions beaucoup plus éclairées et éthiques. Améliorer son intelligence émotionnelle, c'est possible, mais ça nécessite beaucoup de pratique et de persévérance. En cultivant celle-ci, on peut devenir des leaders beaucoup plus épanouis dans notre vie professionnelle et personnelle. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, c'est une clé essentielle pour une vie épanouissante et réussie pour vous et vos collaborateurs. Donc Voilà tout pour cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à me faire un retour également sur Instagram et LinkedIn, si cet épisode vous a plu ou pas. D'ici là, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine, dans la quête du manager.